1: Liebe Gabi, heute ist es ja soweit und der vierte und damit letzte Teil unserer vierreigen Podcast-Folge mit dir und eurem Verein Ärzte gegen Tierversuche steht an. Wir dürfen ja mit dir ähm, über das Thema, woran soll man sonst testen, sprechen und haben ja schon einige Fragen zusammengepackt. Ähm, würdest du uns vorab noch etwas über dich und deine Funktion beim Verein Ärzte gegen Tierversuche erzählen?
2: Ja, hallo erstmal und vielen Dank für die Einladung und äh, überhaupt für die tolle Möglichkeit, unser Thema hier in diesem Podcast sogar in ganzen vier Folgen zu präsentieren. Ähm, ich bin Tierärztin und bei Ärzte gegen Tierversuche bin ich die Pressesprecherin und Teil des Wissenschaftsteams.
1: Das hört sich schon mal sehr spannend an. Wir sind gespannt, was noch kommt. Also erstmal danke. Dann äh, können wir auch schon starten, denn in der ersten Podcast-Folge hatten wir ja das Thema der EBI, Safe Cruelty-Free Cosmetics, mit Julia besprechen dürfen. Und die Johanna hat uns alles zum Thema, was spricht gegen Tierversuche, erzählt. Und im dritten Teil hatte uns die Liliana uns einiges über Tierversuche und Medikamente berichtet. Ja, jetzt bleibt ja noch eine Frage offen, welche sich wahrscheinlich einige Menschen stellen werden oder auch schon bereits gestellt haben. Woran soll man dann testen? Also wir würden jetzt sagen, an allem außer an Tieren, da wir der Meinung sind, dass wir nicht für unser Wohl andere Lebewesen töten oder misshandeln sollten oder dürfen. Aber wir sind ganz gespannt, was du uns dazu sagen kannst und würden schon mal direkt in die erste Frage einsteigen. Ist es denn notwendig, dass man an Lebewesen testet, Dinge ausprobiert und somit in Kauf nimmt Tierleid zu fordern und zu fördern und diese Tiere in den Laboren vom artgerechten Leben fernzuhalten? Was sagst du dazu?
2: Ja, also ein typisches Argument der Befürworter von Tierversuchen ist es wirklich, dass man Substanzen bzw. Therapien erstmal am ganzen Organismus testen muss. Und da man nicht direkt am Menschen testen will braucht man eben Tierversuche nach deren Meinung. Und deswegen muss man eben auch abwägen, ob man lieber eine Maus oder die eigene Gesundheit opfern will. Aber dabei wird völlig außer Acht gelassen, dass es sich um den falschen Organismus handelt. Also wenn ich an Mäusen teste, weiß ich nur, wie die Nager reagieren. Mache ich die Versuche an Hunden, bekomme ich nur eine Antwort, wie Hunde auf eine Therapie reagieren. Der Grund hierfür liegt eben in den starken Unterschieden zwischen den einzelnen Tierarten und dem Menschen. Ich bin Tierärztin und ich weiß, wovon ich spreche. Denn was einem Hund hilft, kann bei einem Kaninchen wirkungslos sein oder aber bei einer Katze oder einer Katze sogar schaden. Meine Kollegin Johanna hat ja bereits über diese Unterschiede berichtet. Und wir sind eben keine 70 Kilogramm Maus. Und man weiß eben erst nach der Testung am Menschen, wie der auf eine Substanz oder auch auf die Therapie reagiert. Es ist also überhaupt nicht verwunderlich, dass trotz 150 Jahre Versuche an Tieren zwei Drittel aller menschlichen Erkrankungen nicht verstanden werden oder aber heilbar sind. Und weil das so ist, gibt es auch keine Rechtfertigung für das Leid, was den Versuchstieren angetan wird. Es gibt also kein ethisches Dilemma, dass medizinischer Fortschritt nur auf Kosten der Tiere erfolgen kann. Und dass man eben das Leid der Tiere akzeptieren muss, damit kranken Menschen äh, damit geholfen werden kann. Nein, denn mit Tierversuchen wird der medizinische Fortschritt äh, aufgehalten. Ähm, das war schon in der Vergangenheit so, aber erst recht zu Zeiten von Mini-Organen, Computerprogrammen mit künstlicher Intelligenz und hochsensiblen Analyseverfahren.
0: Ja, also... Es ist auch etwas surreal, weil einerseits sagen wir, wir ähm, wollen an ihnen testen, sind aber komplett unterschiedliche Organismen. Andererseits wissen wir ja schon, dass wir nicht unterschiedlicher sein könnten, weil viele Menschen ja leider im Stellenwert von den Tieren, äh, gerade was Mäuse und so angeht, sehr viel tiefer setzen als unseren Stellenwert. Von dem her ist es sehr surreal, dass man da überhaupt diese Gegensätze aufbringt. Und wie du schon gesagt hast, beziehungsweise angedeutet hast, es gibt ja andere Methoden. Wenn man nicht an Tieren testet, was kann man denn dann machen?
2: Also erstmal ist es so, dass sehr viele wichtige Erkenntnisse in der Medizin nicht durch Tierversuche, sondern durch Beobachtungen, zum Beispiel in Bevölkerungs- oder Patientenstudien, aber auch durch Optionen gewonnen wurden. Und mittels Bevölkerungsstudien zum Beispiel, also die Untersuchung von Gruppen von Menschen können. Zusammenhänge zwischen bestimmten Krankheiten und dem Lebensstil oder den Lebensumständen von Menschen, die Ernährung, Gewohnheiten und Arbeit aufgedeckt werden. Aber heutzutage gibt es außerdem bereits etliche hochmoderne, menschenbasierte Methoden, die im Gegensatz zu Tierversuchen valide Ergebnisse und eine gute Übertragbarkeit auf den Menschen liefern. Wir haben da hochsensible Analyseverfahren, die ich eben schon angesprochen habe, Bildgebende Techniken wie Magnetresonanztomograph, Computertomographie. Das kann man hier nennen. Und dann gibt es auch noch Computerprogramme, die mit Algorithmen und künstlicher Intelligenz arbeiten. Da werden große Mengen menschlicher Daten reingegeben. Und so sind die, diese Computerprogramme in der Lage vorherzusagen, wie eine Testsubstanz, etwa ein neues Herzmedikament oder eine Chemikalie im Menschen wirkt beziehungsweise auch verstoffwechselt wird. Dann gibt es das Mikrodosing. Das ist eine Technik im Bereich der Arzneimittelforschung. Da kriegen Freiwillige eine extrem kleine Dosis eines potenziellen Medikaments verabreicht. Diese Dosis ist so klein, dass keinerlei Wirkung bei der Versuchsperson ausgelöst wird und damit eben auch kein Schaden angerichtet werden kann. Und mit den hoch hochsensiblen Messmethoden, die wir heutzutage haben, kann man aber trotzdem, messen, wie die Aufnahme erfolgt oder die Verteilung, wo die Substanz ausgeschieden wird, wo, ob ein Um- oder Abbau in den Organen erfolgt oder welche Wechselwirkungen mit anderen Mitteln erfolgen. Dann gibt es eine oder ergeben sich sehr vielseitige Möglichkeiten aus einer relativ neuen Technik, den sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen. Mit dieser Technik ist es möglich, jede Körperzelle, wie zum Beispiel eine Hautzelle, von einem gesunden oder auch von einem kranken Menschen in Stammzellen zurückzuprogrammieren. Meine Kolleginnen haben ja das so ein bisschen schon erzählt. Ich möchte jetzt an dieser Stelle, passt es aber besonders gut hin, deswegen erzähle ich das nochmal. Also diese Stammzellen, die man dann bekommt, die kann man dann, je nachdem welches Nährmedium man hinzugibt, in kleine dreidimensionale Miniorgane sich entwickeln lassen. Die werden auch Organoide genannt. Und diese Miniorgane, die verhalten sich ähnlich wie die Originale. Also eine Miniaturniere, niere die kann zum Beispiel Urin produzieren. Ein Mini-Herz kann schlagen oder eine Mini-Nervenzelle kann elektrische Impulse aussenden. Das kann ich noch weiter fortführen. Spannend ist dabei auch, dass diese Mini-Organe die Informationen des Spenders in sich tragen. Wenn der Spender der, der Hautzelle zum Beispiel Diabetes hat, dann sind die hergestellten Mini-Organe auch an Diabetes erkrankt. Und das ermöglicht personalisierte Biomedizin. Mittlerweile kann man bis zu zehn Mini-Organe auf einen sogenannten Multi-Organ-Chip über ein Kanalsystem miteinander verbinden. Auf diese Weise wird dann quasi der menschliche Körper und auch der Blutkreislauf simuliert. Und über das Kanalsystem kann ich dann Medikamente einleiten, die jedes Mini-Organ auf dem Chip dann erreichen kann und da kann ich dann eben gucken, was hat das Medikament für einen Einfluss auf die Organe und wo erfolgt die Verstoffwechslung. Ich kann auch Proben nehmen von diesem Chip zum Beispiel ähm, aus diesem äh, künstlichen Flüssigkeitskreislauf, der quasi den Blutkreislauf simuliert, oder aber auch den von den Mini-Nieren gebildeten Urin zur Diagnostik heranziehen. Und ähm, werden jetzt geschädigte Miniorgane von einem bestimmten Patienten äh, genommen, äh, in dieses System integriert, dann lässt sich so auf diese Weise quasi ein erkrankter Körper nachbauen und es können dann Therapien erforscht werden. Im Gegensatz zu Tieren, bei denen menschliche Krankheiten künstlich hervorgerufen werden, sind diese Multiorganschips ein fortschrittliches und zukunftsweisendes Forschungsmodell für den Menschen. Übrigens kann man nicht nur Organe im Labor im Miniaturformat züchten, sondern man kann auch richtige, also so kleine Minitumore herstellen aus Biopsien von Krebspatienten. Das bietet enorme Fortschritte für die personalisierte, also quasi auf den Patienten individuell zugeschnittene Krebstherapie. Ähm, weil nämlich äh, diese Mini-Tumore vor Beginn der eigentlichen Chemotherapie äh, verschiedenen Krebsmedikamenten ausgesetzt werden können. Da kann man beobachten, welches Mittel am stärksten schädigt, also welches dann das richtige Chemotherapeutikum ist. Und ähm, dann gibt es noch den 3D-Druck, den jeder mittlerweile so oder fast äh, jeder kennt. Ähm, das findet auch in der biomedizinischen Forschung Anwendung. Da kann man zum Beispiel Brandopfern dreidimensionale Hautimplantate herstellen aus, aus, aus körpereigenen Zellen. Und durch diese, ähm, da, dadurch, dass körpereigene Zellen quasi als, äh, als äh, ja, Grundlage fungieren, ist eben das Risiko von Abstoßungsreaktionen viel, viel geringer. Ähm, diese ganzen Methoden, die lassen sich auch miteinander kombinieren, äh, was natürlich dann unglaublich viele Möglichkeiten äh, äh, ergibt. So, jetzt bin ich am Ende. Das ist nämlich ganz, ganz viel, was es so gibt.
1: Ja, das glauben wir dir. Aber jetzt stellt sich jetzt im Prinzip für uns die Frage, also klar, man hört ganz klar raus, Tierversuche sind nicht mehr zeitgemäß, sie waren noch nie zeitgemäß und sie schaden nicht nur den Tieren, sondern sie schaden auch natürlich tatsächlich dem Menschen. Wenn die alternativen Methoden, wie du sie ja eben geschildert hast und uns da ein paar Möglichkeiten aufgezeigt hast, eine Möglichkeit sind, auf Tierversuche zu verzichten. Warum werden sie da nicht flächendeckender gemacht?
2: Also das, ja, hat es dann was mit dem Budget zu tun? Ja, man meint immer, also wenn man das so hört, was ich gerade erzählt habe, dann meint man ja, diese alternativen Methoden sind ja super, aber die müssen ja echt teuer sein. Aber das ist genau das Gegenteil ist der Fall. Tierversuchsfreie Methoden sind viel, viel kostengünstiger als Tierversuche. Ähm, außerdem liefern die viel, viel schnellere Ergebnisse und sie sind eben auch effektiver ähm, in ihrer Vorhersagekraft. Leider ist aber ihre Lobby noch sehr, sehr klein, beziehungsweise die Tierversuchslobby sehr groß. Tierversuche haben einfach eine 150-jährige Tradition, die gelten als Goldstandard in der biomedizinischen Forschung. Dabei wurde ihre Eignung als Methode nie auf den Prüfstein gestellt. Also es wird immer davon ausgegangen, dass die Ergebnisse ja völlig relevant sind. Im Gegensatz zu tierversuchsfreier Forschung, die muss nämlich ein langwieriges und teures Validierungsverfahren durchlaufen. Und ähm, hinzu kommt, dass viele Wissenschaftler wegen dieser Traditionsgeschichte auch ähm, im Laufe ihrer Ausbildung mit Tierversuchen aufwachsen und diese Methode gar nicht in Frage stellen. Gewohnheit und Routine, das Befahren von eingefahrenen Gleisen ist halt einfach be bequemer. Ähm, wer als Forscher Karriere machen will, der muss äh, sogenannte Impact-Faktoren sammeln, also sehr, sehr viele veröffentlichen Veröffentlichungen machen in, in verschiedenen Journalen und die Fachzeitschriften, die hoch angesehen sind, die also viele von diesen Impact-Faktoren vergeben, die nehmen äh, eher Studien auf, die sich mit Tierversuchen beschäftigen. Ähm, was auch noch ein Punkt ist, warum eben immer noch so viele Tierversuche gemacht werden, der, oder, äh, oder ein Grund für die Tierversuche ist, dass bei den Konsumenten ein Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens in neue chemische und pharmazeutische Produkte geweckt werden soll. Tierversuche erfüllen damit eine Alibi-Funktion. Die spiegeln eine Unbedenklichkeit von Produkten vor, die in Wahrheit aber überhaupt nicht gegeben ist aufgrund der äh, fehlenden Übertragbarkeit. Ähm, dann kommt noch die Förderungspraxis öffentlicher Mittel hinzu. Die ist nämlich extrem tierexperimentell orientiert. Wie viele öffentliche Gelder überhaupt also in die tierexperimentelle Forschung fließen. Das weiß niemand so genau, beziehungsweise es gibt keine Statistiken äh, oder die sind nicht öffentlich zugänglich. Ähm, aber ähm, ist, man kann sich schon einen Überblick verschaffen, wenn man die ganzen Veröffentlichungen in den Medien oder aber äh, Pressemitteilungen von, von Universitäten oder auch von, vom Bund ähm, sich anschaut dann kann man schauen und, äh, und sieht dann eben, das, wie die Dimensionen sind. Und wir haben eine Liste erstellt, die wir, die wir ständig aktualisieren. Und da ist es wirklich so, dass ähm, äh, Milliarden von Steuergeldern in Tierversuche fließen und nur Millionenbeträge äh, fließen in tierversuchsfreie mit, äh, Methoden. Also das ist, wenn man das äh, in Prozente nimmt, sind das über 99 Prozent in tierversuchsbasierte Forschung und unter einem Prozent in Forschung ohne Tierversuche. Und der, last but not least profitiert einfach eine ganze Industrie vom Tierversuch. Züchter, Händler, Futterlieferanten, Hersteller von Käfigen oder auch vom Zubehör, dann die Wissenschaftler, die natürlich finanziert werden, Institute, die verdienen alle am Tierversuch.
0: Ja, also es Unglaublich. Was natürlich dann auch hinzukommt, das fragen sich auch bestimmt unsere Zuhörer, wenn man die wenn man die jetzt so zuhört und man hört seit 150 Jahren und alles bleibt beim Alten und im Endeffekt geht es meistens doch nur dann doch ums Geld fragt sich natürlich jeder, es steht ja so im Gegensatz. Ich meine, wir hätten eine oder mehrere Möglichkeiten, besser auf den Menschen zugeschnitten zu sein. Wir hätten eine Möglichkeit, die ohne die Validierungskosten jetzt mal ausgenommen auch deutlich günstiger wären, wie jetzt die Tierversuche. Und natürlich, und top jetzt für uns noch, dass natürlich das ganze Tierleid auch nicht entstehen würde. Und man sollte ja eigentlich meinen, wie du schon erwähnt hast, dass die Wissenschaft eigentlich in Form auch von Fortschritt gewährleistet werden soll. Aber man hat da so ein bisschen den Eindruck, wie wenn man da hinterwäldlerisch, äh, drücke ich es mal aus, geblieben ist. Und ähm, von dem her, wie sind denn eigentlich dann diese Tierversuche, also die Versuche an Tieren überhaupt entstanden? Äh, wie kam man denn überhaupt auf diese Idee? Ich meine, auch früher war es ja so, dass keiner im Mittelalter gesagt hat, also die Ratte steht auf gleichem Level wie ich, das muss ja das gleiche Organsystem sein überspitzt gesagt, die nehme ich jetzt und probiere irgendwas daran.
2: Ja, die Geschichte von Tierversuchen ist sehr lang. Also die ersten überlieferten Tierversuche wurden schon im 6. Jahrhundert vor Christi von einem griechischen Arzt gemacht. Und äh, die Idee des Tierversuchs, die ergab sich einerseits aus der reinen Neugier und andererseits aber auch aus dem Wunsch, aus den äh, Experimenten an den Tieren Rückschlüsse auf den Menschen zu ziehen. Ähm, schließlich war die Forschung dann auch relativ unkompliziert und auch legal. Ne? Also ähm, deswegen hat man es gemacht. Und ähm, außerdem ist man lange Zeit davon ausgegangen, dass Tiere keine Gefühle haben ähm, und auch noch exakt genauso reagieren wie der Mensch. Heute weiß man aus der modernen Verhaltensforschung, dass Tiere genauso leiden können wie wir oder auch Angst und Freude empfinden. Außerdem ist bekannt, dass Tiere eben häufig völlig anders reagieren. Und gerade vor diesem Hintergrund ist es völlig absurd, weiter an einer mittelalterlichen Methode und auch an, vor allen Dingen an einer extrem fehlerhaften Methode festzuhalten, anstatt sich eben mit den modernen, für den Menschen relevanten Methoden zu befassen.
1: Das würde ich gerne noch eine Frage vorziehen, weil das beschäftigt mich jetzt auch persönlich. Wie können wir denn alle zusammen verhindern, dass weiter an Tieren getestet wird? Also wie kann auch der Autonormalverbraucher jeden Tag verhindern, also ohne die EBI, die wo natürlich sehr wichtig ist, dass das Ganze vorangetrieben wird, dass das ein Ende hat? Ganz klar, da wollen wir auch nochmal dran erinnern. Die Unterschriften sind noch nicht voll und noch nicht alle erlangt, also da immer noch ja, unterschreiben, 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 aber kannst du uns vielleicht einfach sagen, ganz plump und banal, wie können wir ab morgen verhindern, in unserem Alltag integriert, dass es keine Tierversuche mehr gibt oder dass die minimiert werden können?
2: Ja, also was ganz wichtig ist, dass jeder eben was tun kann, also nur wenn jeder sich selbst bewegt, dann kann auch was bewegt werden, das ist einfach, ist einfach so und es ist auch so, dass viele Menschen viel zu wenig Wissen über Tierversuche und auch meinen, dass diese notwendig sind für die Forschung. Und deswegen ist es eben wichtig, sich selbst zu informieren und anhand dieser Infos dann andere Menschen zu überzeugen. Äh, ihnen eben einfach klar zu machen, dass es nicht so ist, dass diese allgemeine Meinung eben nicht stimmt. Ähm, dazu haben wir zum Beispiel auf unserer Internetseite www.ärzte-gegen-tierversuche.de, da haben wir eine riesige Menge an Informationen die für Nichtmediziner aufbereitet ist. Und da kann man sich informieren. Also kann ich kann ich nur empfehlen. Außerdem haben wir vor zwei Jahren die weltweit erste Datenbank für Non-Animal Technologies, also tierversuchsfreie Methoden, ins Leben gerufen. Dort findet man mittlerweile über 1300 Beispiele für moderne, humanrelevante Forschungsmethoden. Die Seite lautet www.nat-datenbank.de und äh, einfach mal reinschnuppern und drin stöbern. Und ähm, die wahrscheinlich bekannteste Möglichkeit jetzt im Alltag, was zu tun, ist, ähm, äh, dass man beim Kauf von Kosmetika oder Wasch- und Reinigungsmitteln äh, darauf achtet, dass man äh, die kauft von Firmen, die vollständig auf Tierversuche verzichten. Ähm, zwar ist der Verkauf, jetzt das möchte ich dann doch nochmal erklären, dass der Verkauf von an Tieren getesteten Kosmetika äh, sowie kosmetischen Rohstoffen ist eigentlich seit 2013 in der EU verboten. Allerdings bezieht sich das nur auf Inhaltsstoffe, die wirklich ausschließlich in Kosmetika eingesetzt sind. Viele Wirkstoffe werden aber auch zum Beispiel in Putzmitteln, Farben oder in der Industrie eingesetzt und fallen deswegen nicht unter kosmetik sondern unter das Chemikaliengesetz. Und da sind die Tierversuche nicht verboten. Deswegen lohnt es sich immer, genau hinzuschauen und Kosmetik zu kaufen, die als cruelty-free gekennzeichnet sind. ja Und dann komme ich zu einem weiteren Punkt, was jeder für die Abschaffung von Tierversuchen machen kann. Tierversuche sind nämlich fälschlicherweise in einigen Bereichen gesetzlich vorgeschrieben. Das bedeutet aber nicht, dass sie dann automatisch die richtige Methode sind, nur weil es Gesetze gibt, die sie vorschreiben. Es führt aber dazu, dass diese Gesetze für eine komplette Abschaffung von Tierversuchen geändert werden müssen. Und deswegen ist es enorm wichtig, auf politischer Ebene Einfluss zu nehmen, indem man beispielsweise zur Wahl geht und damit Parteien seine Stimme schenkt, die sich für den Tierschutz einsetzen. Außerdem gibt es eben die Möglichkeit, über das Unterschreiben von Petitionen, jetzt machen wir den Ringschluss zur EBI, Tierschutz vom Sofa aus zu betreiben. Also Petitionen zeigen Politikern, dass die Bürger Tierversuche nicht einfach so hinnehmen wollen, damit im Endeffekt irgendwann mal Gesetze sich ändern sollen. Und ähm, ja, vor diesem Hintergrund gerne noch mal auf die Europäische Bürgerinitiative äh, hinweisen, weil äh, das ist noch nicht mal eine Petition, sondern die Europäische Bürgerinitiative, hat damit hat man die Möglichkeit, äh, halt auch wirklich, dass sich ähm, die EU-Kommission mit dem Thema beschäftigt und dass eben auch eine Gesetzesänderung auf EU-Ebene herbeigeführt werden kann. Und ähm, ja, ne, deswegen da ganz, ganz wichtig, dass jeder unterschreibt, der jetzt hier zuhört. Ja, das sind so die Sachen, die man im Alltag machen kann. Ja.
0: Also liebe Tür, ihr habt es gerade eben noch mal gehört, wir haben auf den anderen, in den anderen Folgen schon darauf hingewiesen. Geht ruhig äh, auf die Seiten von Ärzte gegen Tierversuche, unterschreibt die EBI. Wir können dadurch wirklich was bewegen. Und ähm, wie uns äh, Gabi auch schon erzählt hat, es gibt viele Möglichkeiten, wo man da helfen kann und wo man auch selbstständig zu Hause, vom Sofa sogar einfach die Tiere unterstützen kann. Und ähm, Dadurch, dass wir jetzt vieles von den anderen Versuchs, also tierversuchsfreien Methoden gehört haben, gibt es denn da schon andere Studien beziehungsweise andere weitige Tests fernab von Tierversuchen?
2: Ja, also trotz der bereits angesprochenen minimalen finanziellen Unterstützung hat die tierversuchsfreie Forschung bereits beachtliche Erfolge aufzuweisen. Und Gott sei Dank mehr und mehr Forscher erkennen auch das Potenzial und deswegen gibt es mittlerweile extrem viele Studien, die sich mit diesen innovativen Methoden befassen. Und es gibt auch ganze Kongresse über mehrere Tage, die sich ausschließlich oder auf denen ausschließlich über non-animal Technologies berichtet wird. Wir ein Wissenschaftsteam von Ärzte gegen Tierversuche, wir beschäftigen uns ständig mit der Suche und auch der Sichtung solcher Studien. Und man hat irgendwie das wunderbare Gefühl, dass es ein regelrechter Boom auf diesem Sektor stattfindet. Im, und das ist im Kampf und äh, um die Abschaffung von Tierversuchen ist es halt ein wichtiger Energieschub, der uns jeden Tag aufs Neue motiviert, sich weiter für das Wohl von Mensch und Tier einzusetzen.
1: Liebe Gabi, also erst einmal ein ganz herzliches Dankeschön an dich und natürlich an deine lieben Kolleginnen, die wir ja alle schon kennenlernen durften für eure Zeit, unsere vielen Fragen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die ihr ganz ähm, geduldig beantwortet habt und für eure ganz wundervolle Arbeit. Aber wir haben noch eine Frage. Wie kann man euch denn unterstützen? Also wie können wir alle zusammen das Verbot der Tierversuche vorantreiben? Und ähm, ja, wie kann man euren Verein direkt einfach ein bisschen unter die Arme greifen?
2: Ja, also wir nennen uns zwar Ärzte gegen Tierversuche, sind halt ein Medizinerverein, äh, aber das das sagt nicht, dass wir nur medizinische Mitglieder haben. Also wir freuen uns über Mitglieder, egal aus welchen Berufsbereichen oder überhaupt gar kein Beruf, völlig egal, weil je mehr wir sind, je mehr Mitglieder wir sind, desto größer wird unsere Stimme. Dann kann man, klar, ne, freuen wir uns über Spenden, aber das muss man auch nicht mal. Man kann auch, wir haben in ganz Deutschland verteilt, haben wir ganz viele Arbeitsgruppen die sich auch über aktive Mitarbeit freuen. Wir machen halt Infostände irgendwo in der Fußgängerzone, wir sind auch auf Kongressen vertreten oder oder auf irgendwelchen Festivals mit Infoständen und äh, das ist natürlich auch schön, wenn wir da jemanden haben, äh, gerne wenn in der in der Stadt oder in der Nähe keine Arbeitsgruppe ist, wir sind auch äh, freuen uns auch, wenn noch eine neue entsteht irgendwo. Ähm, ja, da kann man eben auch Aktionen machen und sowas. Das, das finden wir auch ganz toll. Ne? Also weil äh, wir müssen halt, äh, ja, je mehr wir sind, desto, desto mehr können wir einfach bewirken. Und deswegen freuen wir uns darüber, wenn da wenn die Leute aktiv, äh, finanziell oder als Mit- und oder als Mitglieder uns unterstützen. An unsere treuen Blümshörer, wie ihr gehört habt,
1: können wir alle so einiges bewegen, wenn wir Dinge umstellen oder auch genau hinschauen. Wir müssen ja noch nicht mal Verzicht leisten, sondern einfach die Augen aufmachen, uns ein bisschen aufschlauen und können somit Tierleid verhindern. Danke, Gabi, für den tollen Austausch.
2: Ja, ich danke euch, dass ihr diese Möglichkeit uns gegeben habt. Das finde ich ganz toll. und auch Ich danke euch auch für eure Arbeit. Ne? Also ihr macht ja auch einen ganz tollen Job. Danke, das ist schön zu hören.
0: Danke, dass ihr wieder reingehört habt und somit Interesse an den so wichtigen Themen zeigt und gleichzeitig einen Beitrag zum Tierschutz leistet. Teilt und abonniert unseren Tierschutz-Podcast oder auch unseren Kinder-Podcast, liked uns auf den sozialen Netzwerken und lasst uns eine gute Bewertung da, um die so wichtige Aufklärung über den Natur- und Tierschutz zu unterstützen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann meldet euch unter plüms.de mit UE wir sind gerne für euch da. Bis bald, euer Blümsteam.